0: Wenn Du öfter vor einer Gruppe von Menschen sprichst oder sprechen musst, dann kennst Du diesen Bewegungsdrang sicher, diese Anspannung, die sich in Bewegung auflösen will beim Präsentieren. Wie Du diese Energie für Deinen stimmstarken Auftritt nutzt und welche Bewegungen Du besser vermeidest beim Präsentieren, darum geht's in dieser Episode. Bleib dran! Der Ton macht die Musik der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. Wenn du ein wichtiges Gespräch, eine Rede oder Präsentation, ganz egal ob online oder vor echtem Publikum, vor dir hast... Ich bin gern an deiner Seite, damit du mit deiner Stimme, mit deiner Sprache, mit deiner Körpersprache brillierst oder jedenfalls wirklich überzeugst. Geh einfach auf arno-fischbacher.com und trag dich für einen telefonischen Espresso mit mir ein. Wer kennt sie nicht? Sie laufen von links nach rechts,
1: konzentrieren sich auf alles andere, außer auf ihr Publikum. Ja, diese Art von Redner, also als Zuschauer schon ziemlich nervig, aber erst richtig nervig wird, wenn wir selbst diese Redner sind. Lieber Arno Fischbacher, grüß dich. Was kann ich tun, wenn ich dazu neige, während einer Präsentation immer nach links, nach rechts zu wandern und irgendwie das Publikum, naja, manche würden sagen,
0: zu ignorieren. Lieber Andreas, Andreas Giermeier von lernenderzukunft.com. Das ist in der Tat ein äh, weit verbreitetes Phänomen. Überhaupt keine Frage. Ich glaube, jeder von uns, der ab und zu Vorträge sieht oder Menschen beim Präsentieren beobachten darf als, als Zuhörer, als Zuschauer, der kennt das zur Genüge. Und ich kann mir vorstellen, dass auch ihr, wenn ihr jetzt gerade genickt habt, dass du, wenn du jetzt gerade genickt hast, dass du dann sagst, ja, also wirklich super ist es nicht. Aber ich höre dann öfter die Frage, na ja, aber da habe ich ja diese Energie, und ich muss mich ja bewegen, ich kann ja nicht auf einem Fleck stehen und sprechen. Es braucht ja auch eine gewisse Dynamik im Auftreten. Wie ist denn das, Herr Fischbacher, was können Sie mir denn da empfehlen? Und ich spreche auch heute besonders gerne darüber, weil ich ganz, zwei ganz konkrete Anschauungsbeispiele auch für mich gerade sehr frisch im Gedächtnis habe aus dem Coaching. Zwei sehr unterschiedliche Menschen, eine Frau, ein, ein Mann äh, mit unterschiedlicher Profession und auch unterschiedlicher Routine im Auftreten, die ich begleiten durfte in der Vorbereitung einer Keynote, also eines Vortrags, eines äh, Hauptvortrags bei einer äh, Fachtagung. Und das andere, ein Kollege, den ich sehr, sehr schätze, der also mit großem Erfolg große Bühnen bespielt mit seiner Show, muss man fast sagen, also mit seinen Auftritten und dort nicht nur nachdenklich macht, sondern äh, die Leute wirklich auch sehr, sehr gut unterhält. Und in beiden Fällen habe ich gesehen, die Sache mit dem Bewegungsdrang äußert sich sehr, sehr unterschiedlich und Wirkt sich auch sehr, sehr unterschiedlich aus für uns jetzt als Betrachter im Erleben des körperlichen Ausdrucks. Was mich aber beiderseits besonders neugierig gemacht hat und das hat mich mit der Nase sozusagen auf ein Phänomen draufgestoßen, über das ich heute gerne spreche, wie stark diese unterschiedlichen Bewegungsmuster beim Sprechen auf die Qualität der Stimme und der Sprechweise einwirken. Und diese Zusammenhänge, die möchte ich mir heute mit dir im Gespräch ein bisschen genauer anschauen und dann auch schauen, was führt wozu, also woher kommt es überhaupt und was sind die Phänomene, die uns weniger angenehm sind und wo ist bessere Wirkung zu erzielen? Ich möchte ja natürlich da immer die zwei
1: Perspektiven. Also ich komme jetzt auch von der Perspektive des Zuhörers und nicht nur des, des, des Handelnden. Weil für mich als Zuhörer, was passiert in mir? Ich fühle mich einerseits missachtet, also ganz ehrlich, weil der kümmert sich um alles außer um mich und eigentlich bin ja ich der der Wenige, der es da von ihm lernen soll, ja. Auf der anderen Seite steckt es auch an, also Stichwort Spiegelneuronen, weil es ist ja eine gewisse Art von offenbar Aufregung, die dieser Mensch hat. Der ist da in seiner Welt unterwegs und, und, und versucht, da sein äh, Cortisol, sein Adrenalin irgendwie durch viel herumlaufen abzubauen. Wie auch, also das könnte man jetzt neurobiologisch doch vielleicht feststellen. Ja. Ja. Mhm. Äh, und ein weiterer Punkt ist dann auch noch, dass ich natürlich auch dazu neige dann, sage ich jetzt mal so, äh, dieses Second-Screen-Behavior. Also ich dass ich dann plötzlich einfach zu meinem Handy greife und mich mit tausend anderen Dingen befassen werde, schlicht weil der Typ ignoriert mich. Ja ja, also wenn Wäre das, ich war ja Lehrer, also wäre das in der Schule so gewesen, meine Schüler wären also in drei, in zwei, in eins und schon wären sie auf ihrem Handy-Bildschirm äh, gelandet. Mhm. Zumindest geistig gegangen.
0: Ja, ja, es lenkt massiv ab. Wobei ich ähm, jetzt aus der Praxisbeobachtung sehr deutlich sagen kann, es gibt dieses eine Phänomen, das du eingangs so wunderbar beschrieben hast, dass die Leute wirklich memorierend auf der Bühne oder vorne im Vortragsraum von links nach rechts spazieren gehen, während sie sprechen. Auch das sieht man öfter. Das ist dann das einfache Phänomen, dass jemand memorierend, also praktisch aus dem Gedächtnis abrufend, was er sich vorbereitet hat, vor sich her sagt, während er oder sie zu uns spricht. Das wäre der Super-GAU, würde ich sagen. Also das ist jetzt am, 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 am einen Ende der Skala, also am hinteren Ende der Verträglichkeitsskala angelangt. Und dort ist die Wirkung auf, auf mich als Zuschauer auch genauso. Ich merke wohl das Bemühen, etwas richtig wiederzugeben, was man in guter Arbeit vorbereitet hat. Also da steckt ja durchaus auch ein Wollen dahinter. Allerdings in einer gewissen Weise fehlgeleitet, weil die ganze Energie, die man aufbringt beim Sprechen, im Grunde nach links und rechts verpufft. Und wenn wir dann immer auch wieder sagen, die Stimme ist
1: der ja. hörbare Teil der Körpersprache, der Teil dann der muss Körpersprache. man natürlich dazu sagen, dass die Körpersprache, weil was ist das für eine Körpersprache, wenn ich von links nach rechts marschiere? Also, das ist ja einfach nur völlig abweisend, respektierlich dem Zuschauer gegenüber. Ja, ja.
0: Es gibt aber keinen Nachteil ohne Vorteil. Also ich denke, der Organismus macht ja nie etwas falsch. Naja,
1: keine Konfrontation immerhin. Es ist
0: keine Konfrontation, also es ist durchaus die Angst vor der direkten Zwiesprache mit dem Publikum. Das erfordert Mut und auch die Bewusstheit, dass es nötig sei, um ein gutes Ergebnis zu erzielen. Aber das Zweite ist noch was anderes. Das Zweite ist, dass im Gehen du deine Bewegungsmuster zwischen links und rechts koordinieren musst. Das heißt, die beiden Kortexhälften, die greifen ineinander, sind also miteinander aktiviert. Das Memorieren, das aus dem Gedächtnis wiedergeben von Inhalten, fällt dir dadurch leichter. Das ist der alte Trick aus dem Theater. Also ich, ich kann wirklich aus leidvoller Erfahrung berichten. Da, da lernst du also reklamhefteweise Text auswendig. Damit du bei den Proben überhaupt äh, das Material zur Verfügung hast, um in der Probe mal zu schauen, sprich ich so, mache ich das so, reagiere ich auf dieses oder jenes der Text ist die Grundlage. So, das hast du also gelernt und irgendwann ist die 27. Aufführung oder lass es die 17. Aufführung sein, dann hast du es also wirklich während zwei Monaten in den Proben immer wiederholt und dann hast du es auch schon während 15 Aufführungen immer wieder. Aus dem, also im Grunde aus dem Moment heraus geboren. Und dann kommt der Moment, wo plötzlich, äh, ja, äh, wo, wo du vor einem Saal vor Menschen <lacht> vorne auf der Bühne stehst, geblendet von 27 Scheinwerfern. Du siehst gerade in den ersten beiden Reihen schemenhaft die Gesichter und du merkst, du weißt nicht mehr, wo bin ich. Ja in welches Stück wird gerade gespielt, welche Rolle spiele ich, keine Ahnung. Ja? Weil du dich durch irgendetwas abgelenkt, unbewusst noch drei Sätze weiter bewegt hast und irgendwo reißter Faden stehst auf der Bühne. ist mir hundertmal passiert und in dem Moment friert man ein. Ja? Und die allereinfachste Methode, wirklich ein Tool, aus dieser Erstarrung, allein auf der Bühne, niemand hilft dir. Kein Souffleur weit und breit und kein Kollege, der dich retten kann. Ja, das Einzige, was du wirklich tun kannst, ist die Erstarrung bemerken, innerlich loslassen, in die Körperwahrnehmung gehen und einen eleganten Schritt tun, so zur Seite, dich neu. Eigentlich gibt ja das schöne Wort Stuck State. Stuck ja? State, genau. Ja, dann bist du also man, man ist irgendwo fest festgefroren. Man ja, also. steckt. Genau, ja. Und das zu lösen, indem du einfach einen Schritt nachdenklich zur Seite tust. Als Schauspieler schaust du dann nachdenklich rein. Das ergibt eine gefüllte Pause, wie man das so schön nennt. Ja, also das ist dann ein Moment, bei dem die Zuschauer miterleben können, dass du jetzt gerade über etwas nachdenkst. Das machen. Schauspieler auch innerhalb der Rolle auf der Bühne ja manchmal grandios. Da kann man, das kann man miterleben. Ja. So, ja. Und durch diese Bewegung von links nach rechts aktiv, also koordinierst du wieder die beiden quartex die kurz vorher noch eingefroren waren. Und zack, in dem Moment hast du den nächsten Satz wieder oder du weißt, du kannst zwei Sätze zurückgehen, um wieder nach vorne zu finden. Also dieses, worüber sprechen wir gerade, über von links nach rechts laufen auf der Bühne. Also das Schlechte auch, hat auch ein gutes in sich, drum tut man es ja, weil man dadurch leichter den Text findet, den man vorbereitet hat. Das Schlechte folgt natürlich auf dem Fuße, das sind die Reaktionen des Publikums, die schlafen nämlich jetzt ein oder bleiben wohlgesittet auf ihren, <lacht> ihren Stühlen sitzen und denken über was anderes nach, weil es ganz schwer wird äh, zu folgen. Auf der einen Seite ist es die Körpersprache, also die Nutzung des Raumes, die hier nicht funktioniert. Was mich aber jetzt in den beiden Coachings so fasziniert hat, in ganz unterschiedlicher Weise gut zu beobachten, dass nicht körpersprechlich auf das Publikum ausgerichtete Körpersprache sofort in der Stimme hörbar ist. Denn die Klientin Nummer eins, von der ich vorhin gesprochen habe, also ein Profi, wirklich eine Kollegin, die ich sehr schätze, die aus dem Fachbereich kommt, äh, über den sie da sprechen sollte in der Tagung. Also ein Profi in der Materie drinnen, einen sehr gut gegliederten Vortrag. Und die ist nicht, nicht etwa von links nach rechts vor mir gelaufen beim Ausprobieren. Sie war tatsächlich bei mir im Studio in Salzburg in meinem Seminarraum, in dem wir da an ihrem Vortrag gearbeitet haben, sondern sie ist quasi so ein Sprung nach vorgegangen, hat sich dann zur Seite gedreht. Man hat also gemerkt, dass sie eine große Lebensenergie in sich trägt und wohl wusste, dass sie auch energetisierend auf ihr Publikum einwirken soll. Allerdings hat sie im letzten Moment gewissermaßen immer diese Energie zur Seite abgeschwächt mm. und hat die jeweilige Botschaft, also den Satz, den Gedanken, den sie gerade ausgesprochen hat, nicht hinübergesendet, also nicht wie einen Ball sozusagen mir den Gedanken mir zugeworfen und dann kurz innegehalten, um zu schauen, ob ich bereit bin, ihn aufzufangen und ob mhm. der dann bei mir gelandet ist und was ich damit tue. Mhm. Ja? Und nicht gewartet, dass ich den Gedanken dann wieder... Quasi so abgenickt habe, ihr zurückgegeben im Sinne von so, ja, weiter, ja sondern sie hat zu früh weitergesprochen, weil sie so in diesem getriebenen äh, Redefluss war. Ich höre berufsbedingt äh, einfach gut hin, weil ich mich immer interessiert, jenseits des Offensichtlichen, also dessen, was man beobachten und sehen kann, der Körpersprache, dieser Körperwirkung. Die Stimme ist einfach das, was in uns die Botschaft prägt. Und in diesen Momenten war immer die Sprechgeschwindigkeit eine Spur zu hoch. Die Sprechpausen immer eine Spur zu kurz. Und zwar genau um diesen kleinen Moment zu kurz, der mir deutlich gemacht hat, dass sie meine Reaktion nicht wahrnimmt. Und dass sie, so wie mhm. du es eingangs beschrieben hast, offensichtlich sehr auf sich und aufs Tun, auf was sie sagen will, fokussiert war. Und nicht auf mich und ob ich es wohl richtig mitkriege und wie ich reagiere. Und für mich als Coach ist dann immer die Frage, was, was tue ich? ja Also es stellt sich für mich ja dann immer die Frage, mit welcher Intervention kann ich den Weg abkürzen? <lacht> also was ist jetzt der richtige Satz, also die richtige Anregung? Sodass dieses System wieder ins Gle dieses Dialogsystem zwischen Rednerin und Publikum wieder ins Gleichgewicht gerät und dadurch nicht nur die Körpersprache für mich völlig selbstverständlich auf mich gerichtet, auf mich bezogen wirkt, sondern dass auch die Sprechweise wieder so funktioniert, dass ich mich direkt angesprochen fühle, gut mitdenken kann. Du könntest ja, also wenn du, ich denke jetzt einmal in, in deine Coach-Sicht hinein,
1: äh, allein durch die Anreicherung eines solchen, einer solchen Präsentation mit interaktiven Sprachmitteln wird sie ja dazu gezwungen, in, wieder in Kontakt zu kommen. Also wenn ich jetzt spezifische Fragen stelle, wenn ich vielleicht die Hand heben lasse oder oder irgendwelche so Interaktionsmuster mit einbaue absichtlich, dann äh, ist zumindest einmal eine Bremse äh, in diese in diese ewige Hin und Herrennerei mit eingebaut.
0: Ja, ja, du hast äh, den Nagel äh, natürlich auf den Kopf getroffen. Es ist ja in solchen Situationen immer die Frage, was tut der Coach? Ja, jetzt, jetzt. Könnte man das tun, was in vielen Büchern steht, da sagt, bleiben Sie stehen beim Sprechen und sprechen Sie die Zuhörer direkt an und stellen Sie sich gerade hin und stellen Sie zwei Genauso Füße auf Genauso wie wenn Boden. du sagst,
1: hör auf zu rauchen, ja, hör ja, auf zu genau. rauchen, hör auf ja, ja, zu genau
0: rauchen. sind so. so Regel... Muster, die einmal eingeschleift sind. Ja, ja und vor allem äh, diese formalen Interventionen, diese formalen Anregungen führen ja noch einmal zur verstärkten Selbstref Selbstbeobachtung. Da hat man plötzlich Hände und Füße und dann äh, fragen wir sich, wo so tue ich die Hände hin. Also eine Frage, die sich im normalen Alltag, im Leben noch nicht gestellt hat. Ja. Darum ist in der Tat…
1: solche Hände, also äh, die äh, plötzlich zehn Meter groß sind. Wahnsinn, Art, ja, ja genau. Und wie ja. soll ich
0: gestikulieren? Ja. In dem Moment, äh, in dem wir über Sprache reden, und das tun wir in so einem Fall auch ganz konkret im Coaching, da schaue ich mir mit meiner Klientin dann an, wie formuliert sie gerade und wie findet sie immer wieder jetzt für den nächsten inhaltlichen Abschnitt einen wirklich dialogischen Einstieg in ihre Rede? Also wie formuliert sie diese zwei, drei Sätze so, dass es sie, ohne dass sie drüber nachdenken muss, in den unmittelbaren direkten Dialog mit ihrem Publikum zwingt? Fragen, das wäre die, die einfachste Intervention, stell Fragen und gib Antworten darauf. Aber du weißt wahrscheinlich aus deiner Erfahrung so gut wie ich aus meiner, dass eine Frage stellen oft fürs Publikum zu unvermittelt wirkt. Und wenn ich jetzt ununterbrochen eine Frage gestellt kriege und auf die der andere dann eine Antwort gibt, ob das jetzt wirklich... Ähm, ob mich das jetzt... So äh,
1: ununterbrochen. Also es gibt ja, wir haben ja in, der, in einer der letzten Episoden auch unter anderem über didaktische Mittel gesprochen. Also wo ich ja auch wieder mit meiner Birkin Biel und Ähnlichem daherkomme. Auch aus dem NLP sind andere Interaktionsgeschichten. Und es gibt ja ganze, ich glaube von unter anderem tatsächlich vom äh, bekannten äh, Autor Martin Wehle, gibt es eine Riesensammlung auch an, an Coaching-Interventionsmethoden. Also ich glaube sogar im Manager, Manager Magazin Verlag oder wie der heißt erschienen, ja, Manager Tralala Verlag, weiß ich nicht, wie der heißt. Auf alle Fälle gibt es da ja eine Menge an Dingen, wenn man sich interessiert, ja, um solche neuen äh, anderen alternativen Muster verwenden zu können.
0: Das wären jetzt die Coaching-Interventionen. Also jetzt für die Gestaltung der Rede, also für die sprachliche Gestaltung der Rede, empfehle ich etwas ganz Einfaches. Ich empfehle als allererster von sich weg, hin zu den Zuhörern zu denken. Und immer zuerst zu überlegen, was sind denn die heiklen Situationen im Erleben, im Alltagserleben meiner Zuhörer, an die ich anknüpfen kann. Und wenn du jetzt so etwas gefunden hast, dann hast du, bevor du sprichst, nicht über dich und nicht über deine Körperhaltung und nicht über was du tust, sondern du hast über dein Publikum nachgedacht, also über diese Menschen dort. Und dann gelingt es dir mit Links. sie in einem solchen Moment zu ertappen. Und plötzlich höre ich dann von meiner Kollegin ganz andere Töne. Und zwar jetzt in Hinblick auf den Ton der Stimme gedacht. Und wenn sie dann sagt, angenommen Sie, liebe äh, Hoteldirektorin, lieber Hotelinhaber, angenommen Sie spazieren gerade durch Ihr Haus, sind guter Laune, die Sonne scheint <lacht> und Sie schlendern gerade, ohne es eigentlich zu wollen, an Ihrer Rezeption vorbei, und sie merken aber schon beim Näherkommen, ups, aha, da wird heftig diskutiert, die Stimmen werden schon ein bisschen. Weißt du, was ich meine? Wenn, wenn, wenn sie so zu mir als Publikum spricht, dann denkt sie nicht über sich nach, sondern in dem Moment denkt sie ganz genau über mich als Zuhörer nach. Und hat sich Gedanken gemacht über, über mein Leben, über meine heiklen Situationen. Und wenn du dann schaust, wie die Person, die jetzt so spricht, steht und sich bewegt. Naja, der Mensch, der so spricht, geht nicht spazieren, sondern dann stehst du auf beiden Beinen, frontal ausgerichtet auf dein Publikum. Es wird sich, wenn du dann schaust, wie bewegen sich die Hände, falls du dann eine Aufnahme zur Verfügung hast, ein Video und du schaust dann an, wie hast du dich bewegt, dann merkst du plötzlich, dass in während du solche Dialogformeln sprichst, also wenn du deine Zuhörer so direkt ansprichst, dann bewegen sich plötzlich mal die linke, mal die rechte Hand mit der offenen Handfläche hin zum Publikum, geben und nehmen. Das heißt, du forderst zum Zuhören auf und nimmst mit der Hand das Feedback wieder zurück. Die offene Hand, Palm ab ist also die Dialoggeste par excellence. Und in dem Moment sind alle deine Zwerchfellantagonisten, weil wir ja über die Stimme sprechen wollten, voll aktiviert. In dem Moment sind deine Knie nicht durchgestreckt. Du gehst automatisch in deinen Standpunkt. Du hast zwei Füße am Boden. Du hast hohe Dynamik in der Körpermitte, die Zwergfellantagonisten im der Lendenwirbelsäule sind voll aktiv. Der Oberkörper ist aufgerichtet, der Nacken ist aufgerichtet. Du bist auf Augenhöhe von der Kopfhaltung her mit deinen Zuhörern. Deine, dein Brustkorb hat sich etwas geweitet. Deine, der Ellbogenradius hat sich geweitet. Dadurch wird dein ganzer Brustkorb aktiviert. Die, die Muskulatur in der, im Oberkörper ist aktiviert. Dein Zwerchfell ist auch dort antagonistisch voll angesprochen. Und du modulierst plötzlich. Deine Stimme geht immer wieder in den Eigenton. Deine Sprechpausen ergeben sich aus deinem Wunsch, das Feedback deiner, also das Schmunzeln, die Zuckungen in den Augenlidern deiner Zuhörer wahrzunehmen ja? und du bist voll im Dialog mit deinen Zuhörern und plötzlich ergeben sich die Dinge. Dann allerdings lohnt es, innezuhalten. Und das ist der Punkt, der mich noch ganz kurz zu meinem zweiten Klienten führt. Hier ging es um ganz etwas anderes, denn da hatte ich es mit einem ausgepufften Bühnenprofi zu tun. Also mit einem Mann, der hoch erfahren, hundertmal, ich weiß nicht wie oft, auf der Bühne gestanden ist, auch vor großem Publikum. Und also eine ganz große Routine hat, Menschen mit den ersten Sätzen schon mitzunehmen, Fallhöhen baut. Meine Lachmuskeln. <lacht> Selbst beim Anschauen des Videos habe ich heller aufgelacht, weil es einfach sehr lustig und witzig ist, wie er mir Dinge nahe bringt und wie er mich aufs Glatteis führt und so weiter. Aber auch hier ist das, was mich besonders interessiert hat, die Sache mit den Bewegungsmustern. Denn ja, die Körperdynamik, die du eingangs angesprochen hast, die erlebe ich von ihm im ganz hohem Ausmaß. Das heißt, da ist Bewegungsenergie drinnen. ja. Und jetzt gibt es aber viele Momente, wo mir hier noch eine kleine Zutat Wohltäte. Nämlich die räumliche Position auf der Bühne noch eine Spur bewusster zu nutzen. Denn in all dieser Bewegungsdynamik, wenn du als Redner wirklich eine große Bühne zur Verfügung hast und ein Auditorium mit 200, 300 Menschen jetzt, wo Tagungen wieder möglich sind, das verleitet dazu, den Bühnenraum auch zu nutzen, was nicht schlecht ist. Nur Bedenke. Im Gegenteil. Ja, ja, also, das ist ja eine
1: Ressource. Also, man redet ja dann auch, also, wir haben ja, also, ich habe vorher schon erwähnt, also im NLP gibt es ja tatsächlich auch diese Bodenanker, wo man sagt, bestimmte Dinge mache ich an bestimmten Orten. Also, beispielsweise, wenn es immer um, um Facherklärungen geht, gehe ich an einen Punkt. Wenn es um Fallbeispiele geht, gehe ich an einen anderen Punkt. Wenn es um QA-Geschichten geht, gehe ich an einen dritten Punkt. Also, man kann ja tatsächlich auch mit Markierungen arbeiten.
0: Ja, und du legst für, aus der Sicht des Publikums, legst du mit dem Ort, aus dem heraus du sprichst, auch ein, die, ist eine Möglichkeit, die Rolle zu definieren. Gerade, also weil du Exakt, die, ja. den, die Moderatorenrolle angesprochen hast, das bedingt, dass du einen Ortswechsel vollziehst. Genau. Und je verwaschener die Raumnutzung ist, desto unklarer wird das für uns als Betrachter. Auch hier wieder bekomme ich natürlich über die Spiegelneuronen sehr viel Aktivierung mit. Also man merkt dann, das Publikum geht mit, die bewegen sich, die lachen, ja, die setzen sich mal anders hin. Also da merkt man richtig, man sieht es auch in den Videos, dass das Publikum in Bewegung gerät. Die ist ausgelöst von der Bühne. Das ist die Arbeit der Spiegelneuronen in den Zuschauern und dafür verantwortlich ist die Frau oder der Mann, der vorne steht und die Aktivität initiiert. Aber diese kleine Zutat ist dann sozusagen das Tüpfelchen auf dem I, wenn es gelingt, die, die Positionen des Raums noch gezielter und noch eindeutiger zu nutzen. Also sehr einfache Beispiele äh, sehr, äh, also sehr einfache Beispiel, nur um es zu illustrieren. Du sagst zum Beispiel, gestern habe ich über diese eine Sache nachgedacht. Dann machst du einen Schritt. Dann sagst du, heute bin ich dadurch zu dieser Erkenntnis gekommen. Und dann machst du wieder einen Schritt. Und dann sagst du, und um das hat mich zu dem geführt, was heute entschieden worden ist. Dann hast du... Drei Schritte von links nach rechts oder von rechts nach links gemacht. Am besten, wenn du es aus dem, also wenn du die Timeline, die du hier nutzt, also die Zeitachse nutzt, wenn du die aus der Leserichtung des Publikums gestaltest. Also wenn ich als Zuschauer auf die Bühne schaue, dann hättest du, wenn du in der Mitte beginnst, dann wärst du von mir aus betrachtet nach rechts gegangen weil sich die Zeit von mir aus, von uns als Zuschauern aus betrachtet, von links nach rechts bewegt. Das wäre ein sehr banales Beispiel für die Nutzung des Raumes in Zusammenhang mit dem Sprechen. Und wieder wirst du bemerken, was die Stimme betrifft, du hast einen Schritt gemacht und in diesem Schritt hast du innegehalten. Mhm. Und du sprichst dann wieder weiter dadurch, beginnst du mit einem sprachlichen und stimmlichen Akzent, das heißt, eine, die Kraft deiner Modulation steigt dadurch und es passiert weniger, dass du von einem Satz in den anderen gehst und dadurch weniger Akzente setzt, als wenn du zwischendurch mal dieses sagst. Schritt. Dann passiert dieses. Schritt. Dann passiert dieses. Und dann hast du die räumliche Psychologie genutzt. Und äh, durch die Art, wie du dich bewegst und wie du deine Körpersprache nutzt und wie du die Raumposition benutzt, auch deiner Sprechweise und damit dem Erleben des Publikums Gutes getan. Also
1: mit all diesen Mittelchen, in Anführungszeichen, die wir heute da verabreicht haben oder die du zur Verfügung stellst, haben wir den Tiger vielleicht etwas besänftigt, der immer meint, nach links und nach rechts und nach links und nach rechts und nach links. und nach
0: Betrieben im Käfig. Ganz genau. Ja. Herzlichen Dank, mein Lieber. Ja, sehr gerne. sehr gerne. Was mir gerade noch äh, im Kopf herumgeht, das ist, wie wäre es denn, wenn wir unser PTE-Publikum wieder einmal höflichst darauf hinweisen? Es wäre äh, eine ganz nette Sache, wenn du schätzt, was wir hier tun, wenn du unseren Stimme wirkt-Podcast magst und schätzt und hörst dass du dann bei Gelegenheit auf die Podcast-Plattform deiner Wahl gehst, sei es iTunes oder sei es auch Spotify und dort eine Bewertung abgibst. Gib uns ein paar Sterne, schreib einen Satz dazu, so wie du diesen Podcast schätzt und du wirst dadurch nicht nur uns erfreuen, das tust du mit Sicherheit, sondern du wirst auch Menschen, die den Podcast vielleicht noch nicht kennen, dadurch noch besser die Möglichkeit geben, ihn zu finden und zu kennenlernen. Wäre ja, eine tolle Sache. Danke im Vorhinein. Wann immer du Fragen hast, dann oder auch vielleicht eine Idee hast, was wir in unserem Stimme im Stimme wirkt Podcast dir zu Gehör bringen könnten, welche Frage wir beantworten sollen, dann schreib uns doch eine E-Mail an podcast podcast@arno-fischbacher.com. Dieser Podcast ist übrigens Teil eines Vermarktungsnetzwerks, eines Podcast-Netzwerks, Missing Link, heißt dieses Netzwerk und dort hörst du auch, also im Rahmen dessen sind auch Podcasts umfasst wie Erklär mir die Welt, ganz offen gesagt. Dort findest du den Profil-Podcast und auch den Kurier Daily Podcast. Interessante Podcasts, unsere Empfehlung hört auch mal hinein. Wer schneidet das, was wir hier von uns geben und bringt es in Form, sodass du es auf einen Klick hören kannst, das tut der Florian Schartner in Barcelona. Auf, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, Florian. Florianschartner.de Eine gute Empfehlung, wenn du über einen Podcast nachdenkst und einen Dienstleister suchst. Ja, was bleibt uns noch? Bleibt uns gewogen. Wir freuen uns, wenn du das nächste Mal mit dabei bist Möge die Macht der Stimme mit dir sein. Dein Arno Fischbacher